0: Existen hábitos que nos limitan demasiado, pero sinceramente no es fácil poder reemplazarlos. Es por eso que en este capítulo te traigo un resumen de las mejores estrategias que puedes aplicar de forma práctica y concreta para que reemplaces tus malos hábitos por hábitos y rutinas más eficientes para tu crecimiento como emprendedor o emprendedora. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento hola cómo estás te doy la bienvenida al capítulo número 46 ...de un amigo emprendedor en donde cada lunes te comparto en una charla entre amigos algunas de las soluciones más importantes y sobre todo aplicables de forma práctica para tu vida y que así podés aplicarla para tu negocio. ¿Por qué? Porque si crees el emprendedor, crees el emprendimiento, como siempre digo, y tenés que prestar mucha atención a todas esas características que te forman y que te hacen como emprendedor, como emprendedora, porque repercute de manera directa sobre tu negocio o sobre tu proyecto. Y en esta ocasión, Vamos a hablar sobre los hábitos. Eh, sé que hemos hablado hace, hace unos capítulos atrás sobre este tema, pero vamos a volver a hablarlo porque es un tema recurrente y estamos trabajando en eso también en, en, en Instagram, en el cual podés pasar, eh, si todavía no me seguís en Instagram, ver todo el contenido y todo el material que estamos compartiendo en arroba un amigo emprendedor. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de los hábitos y de cómo reemplazar a esos hábitos que nos llevan por el mal camino. Todos sabemos, y los he dicho muchas veces, que los hábitos son muy importantes para nuestra formación y vida en general. Pero cuando hablamos de nuestro desempeño como líderes o como emprendedores, es mucho más importante todavía. Y por eso no solo debemos ser conscientes de los hábitos que tenemos, sino también identificar aquellos que nos están retrasando de alguna forma el crecimiento de nuestro potencial emprendedor. Bien, y para meternos en el tema, en este capítulo te voy a compartir principalmente la mirada de algunos expertos en el tema. Hay muchos, pero algunos expertos que yo fui analizando y que me gustaría compartirte y que me han servido a mí para poder reemplazar los malos hábitos que tenía, no solo en lo referido a negocios, sino también en aquellos más personales, como por ejemplo la alimentación o la actividad física. Algunas de estas metodologías la, eh, las comparto a detalle en mi programa de mentoría, más que nada con aquellas personas que llevan años tratando de incorporar mejores hábitos a su vida, pero que no pueden hacerlo precisamente porque tienen un entorno, digamos, hostil para eso. Tener un mentor es la forma más sencilla para poder identificar, reemplazar los malos hábitos por los buenos y sobre todo ser constantes con ese cambio, que es lo más importante para no caer digamos, en la tentación de tener eh, una, una recaída o, o, o volver a retomar viejas costumbres o malos hábitos. A propósito de eso, aprovecho para compartirte que si deseas tener una mentoría personalizada conmigo, es de cuatro semanas. Eh, bien intensas, con dos sesiones semanales, más un seguimiento diario mediante mi contacto personal. Te dejo el link de acceso con toda la info en la descripción de este capítulo. Y recordá, nada más y nada menos, que como oyente del podcast tenés un 50% de descuento ingresando eh, el cupón con la palabra EMPRENDER. Solo tenés que revisar que exista cupo disponibles a la fecha porque es personalizado y ingresás y si sí te deja Coloca el código EMPRENDER por un 50% de descuento. Cualquier duda que tengas o si querés saber un poco más, no dudes en escribirme o mandar un mensaje privado en arroba un amigo en Instagram. Bien, bien. A continuación vamos a seguir hablando y vamos a hablar de los malos hábitos y es que todos queremos alcanzar nuestros objetivos y sueños, pero para lograrlo, Primero es eh, eh, o sea, tenemos que entender de que no es suficiente con identificar solo lo que nosotros queremos, sino que tenemos que identificar cuáles son esos mecanismos que nos permitirán definir un camino para llegar a ese objetivo. ¿Ok? No es solamente decir quiero o deseo tal cosa, sino que hay que identificar trazar ese camino, ese proceso. Y aquí los hábitos son fundamentales porque forman parte del engranaje del sistema que te puede llevar al éxito o también, por qué no, ya que estamos hablando de los malos hábitos, te pueden llevar a la ruina. Sé que puede parecer muy fuerte y drástico esto, pero entre amigos vamos a decirnos las cosas como son y esto es la verdad. Muchas personas Creen que los grandes cambios en la vida parten de grandes decisiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios eh, se, eh, se, se de disparan, eh, de se detonan a partir del cambio de los malos hábitos, que son detalles quizás del día que algunas personas ni se dan cuenta, por otros hábitos o acciones que no son tan malas o son mejores, digamos. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, para que se entienda. Vos podés pretender tener un cuerpo fit ¿ok? y para eso comenzás a entrenar tres horas por día, pero a medida que pasa el tiempo no lográs mantener ese nivel de compromiso y terminás abandonando. En cambio, podés hacer acercarte más a ese objetivo si de repente cambias las harinas por las verduras y frutas y, y a la siesta por una caminata o un trote. No soy nutricionista ni nada por el estilo, pero es un ejemplo para que se entienda. ¿Eh? Entonces, pues, o sea, quiero que puedas entender de que no se trata de grandes hábitos, de grandes decisiones, de grandes deseos. No es que un día te levantás y decís, voy a tener un cuerpo más sano, un cuerpo fit y voy a hacer esto, lo otro. Entonces entreno tres, tres veces por tres horas por día, y claro, al principio vas a estar motivado o motivada, pero luego no vas a poder mantener el ritmo. Entonces, son los pequeños hábitos que tenemos diariamente, de los cuales no tenemos que esperar, por ejemplo, al lunes o a la semana que viene para hacerlos. Lo podés hacer ahora. ¿Ok? Si, tenés, si perdés demasiado tiempo con el celular, ahora mismo podés agarrar, y termina el podcast, obviamente, y apagás el teléfono, lo pones en modo avión y te pones a trabajar. Lo puedes hacer ahora. Son pequeños hábitos que uno tiene que identificar y hacer un cambio. James Clare, en su libro Hábitos Atómicos, nos dice precisamente esto. De que existen ciertos hábitos que, digamos, de alguna forma eh, son un mínimo porcentaje de acción diaria que, que implican un mínimo porcentaje de acción diaria pero que desencadenan un impresionante cambio en nuestras vidas. Pero siempre... Siempre que los realicemos de forma constante, dice él. ¿Eh? Nos dice que cada hábito sigue un patrón de cuatro pasos. En este libro de hábitos atómicos, él nos dice que cada hábito sigue un patrón de cuatro pasos. ¿eh? Dos relacionados con el problema y dos con la solución. En la fase del problema nos encontramos con la señal y el deseo. Y en la fase de la solución tenemos la respuesta y la recompensa. ¿Ok? Para poder incorporar buenos hábitos nos presenta cuatro leyes para cambiar nuestro comportamiento, cada una relacionada con esas cuatro fases, cuatro fases que son señal, deseo, respuesta y recompensa. La primera ley eh, habla de hazlo obvio, dice, es decir, que, ten que tengamos en cuenta de forma clara cómo reemplazar el hábito ante la intención de realizar un hábito malo que sea que, o sea, que, que sea obvio de cuál debería ir. Es decir, cuando nosotros decimos que tengamos una señal bien clara de cuál va a ser el mal hábito cuando se esté por presentar, entonces nosotros te, te, te entendamos que, que es obvio que hay que reemplazarlo. Luego habla de la ley del deseo. ¿eh? Es decir, que tiene que ser atractivo, debe ser motivante. Es decir, tiene que despertarte un gran interés poder reemplazarlo, poder cambiar ese hábito. ¿okay? Luego la ley de la respuesta, ¿eh? haz lo fácil, no, debe, no debes complicarte ni llenarlo al hábito de un sinfín de acciones. Esto hablamos mucho, siempre hablamos de que tiene que ser algo sencillo, no tiene que ser algo difícil, porque si no cuesta mucho más comenzar a hacerlo. No siempre lo complejo es mejor. ¿okay? Y finalmente la cuarta ley, que es la recompensa, que es hazlo satisfactorio y que debes, debes premiarte o al menos eh, notar en tu vida que lo hiciste. ¿ok? Estas son las cuatro leyes en estas cuatro fases, señal, deseo, respuesta y recompensa que nos habla en, el, en este libro. ¿ok? Y que te lo quería compartir para que, también, que a mí me sirvió y que también te pueda ser útil a vos. Lo más importante aquí... Es lograr entender que no se trata de algo complejo, es simple, pero requiere tomar conciencia de lo que realmente queremos y saber identificar cuáles son esos hábitos que nos provocan un desgaste importante en nuestra actividad como emprendedores analizando el desempeño de los emprendedores y de cómo los hábitos impactan no solo en nuestra forma de ser sino que además tiene un impacto directo en nuestra productividad por lo que también se ve reflejado en los negocios. En este sentido también y continuando este análisis estuve viendo una charla TED del médico argentino Roberto Vitale y me quedo con su concepto de hábito me quedo con su concepto de hábito muy interesante, que es que un hábito es una actividad que una vez aprendida y repetida varias veces, logra realizarse de forma automática y sin dificultad. ¿Eh? Un concepto claro, preciso, concreto. ¿Eh? Al principio cuesta, porque se van generando nuevas conexiones neuronales, dice él, y luego de que el cerebro se adaptó y entendió esa frecuencia de combinación, se va normalizando. Pero todo sí o sí debe comenzar con la orden de nuestra fuerza de voluntad para que el cerebro realice esas conexiones. Espero que esto, esto que te estoy trayendo te sirva como un poquito para entender un poco más sobre los hábitos, ¿eh? que este concepto que nos dice de que es una actividad que una vez aprendida y repetida varias veces logra realizarse de forma automática y sin dificultad. ¿Ok? Entonces, pero siempre, siempre comienza a partir de la fuerza de voluntad y por eso al principio cuesta mucho. ¿okay? Los hábitos malos por lo general generan una gran sensación de bienestar inmediato por la secreción de dopamina y serotonina nos dice. Por eso no se trata de que elimines el hábito sino de que lo reemplaces por otro más conveniente. Por ejemplo, si querés dejar de mirar tantas series en Netflix a la hora del almuerzo porque, no sé, se te van las horas, no podés simplemente eliminarlo porque la tentación va a estar ahí, en la tele, en la computadora, en el celular, ¿me entendés? Entonces, lo que podés hacer para que sea más fácil y que el espacio que dejó el hábito... No, no, no quede vacío, eh. podés mirar, eh, puedes reemplazarlo por un video corto en YouTube o escuchar un podcast o aprender algo o ver un, un fragmento de un video que, que te pueda enseñar algo, ¿ok? No significa eliminar de golpe, sino reemplazarlo por algo que te pueda ser más útil. O puedes eh, mirar algo que, que era necesario para tu, para tu negocio o lo que fuera o aprender otra cosa, ¿Ok? Vitale, en este caso, nos comparte tres formas de reemplazarlo, tres formas. La primera parte es la intención que debe basarse en lo que de verdad queremos nosotros, que ya lo hablamos anteriormente, ¿eh? y no hacerlo por otros, eso es muy importante, porque si lo hacemos por otros no vamos a llegar lejos. Segundo es el aprendizaje, rodearse de, con de, de conceptos, de mentores, de capacitarse, de no decir nada, ah, tengo que cambiar un hábito y listo, ya está, esto está, no. Hay que capacitarse, hay que invertir. Hay que saber entender cómo funciona esto, ¿ok? Porque es parte del engranaje de nuestro sistema para nuestra vida. Y finalmente nos habla de la repetición, ¿ok? Porque a través de la fuerza de voluntad, repetir y repetir hasta que se vuelva algo normal, donde ya no, no requiera tanto esfuerzo. Y ahí vamos a construir el hábito, ¿ok? Eh, a, para agregar algo más eh, que, que, que quería dejar en claro porque muchas veces he hablado de los hábitos y me hablan de los 21 días y todo eso quiero aclararte algo concreto con respecto a eso de los 21 días porque no sé quién sacó esa ley está bien, yo respeto cada uno tiene su opinión pero no existe eso de los 21 días que uno hace una acción 21 días y al, al día 22 ya lo incorporó como hábito no, todo es relativo y depende mucho primero de la persona del tiempo y segundo del hábito y tercero del hábito o sea depende de, 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 de la persona de la voluntad que tenga de la intención de las ganas segundo depende de la dedicación del tiempo que uno quiera dedicarle a ese hábito y, y, y tercero también a ver qué tan complejo es el hábito no todos los hábitos son lo mismo algunos quizás lo vas a poder incorporar en un mes otros te van a llevar 90 días Okay? Pero no se trata de una ley de 21 días. Eso quería aclararlo porque ya, ya me estaba olvidando y quería decírtelo. Okay? Bien, de esta forma y para finalizar, vamos ya, eh, vamos ya a, a mencionar y quiero agregarte de forma resumida y de forma práctica eh, lo, lo que son las consideraciones necesarias que debes tener en cuenta para poder reemplazar los malos hábitos que es el tema que nos trae en este capítulo. Número uno, número uno, comenzamos. Debe haber un motivo claro, ¿eh? como te decía. No puedes cambiar un hábito que ya está muy, muy, muy arraigado en ti y además eh, te provoca una satisfacción inmediata sin tener un motivo lo suficientemente grande para que tu fuerza de voluntad sea imparable. O sea, uno no puede pretender cambiar algo que lleva hace años con, con una acción que no tiene un significado claro, ¿ok? Tiene que tener un motivo muy fuerte para hacer frente a ese mal hábito. Número dos. Enfócate en un hábito a la vez, no te satures ni presiones. Enfócate en un hábito a la vez y no te satures ni presiones. Es muy importante de que cuides el concepto que tenés sobre vos mismo sobre vos misma, porque tu autoestima es determinante para trabajar tu fuerza de voluntad. ¿OK? Te puedo asegurar que no todos los días vas a poder cumplir con el reemplazo del hábito y la incorporación eh, en, en, en su lugar, por otro. Algunos días vas a fallar y debes aceptarlo, porque si no tenés compasión sobre el esfuerzo que estás realizando, lo único que vas a generar es que tus pensamientos sobre ti pasen a ser negativos y eso comenzará a, a desencadenar un impulso que va a finalizar con tu rendición. ¿Ok? Que te vas a rendir fácilmente. Nunca subestimes lo que un pensamiento negativo puede desencadenar. Por eso. Hacé tu mejor esfuerzo, pero no te frustres si un día no lo logras. Esto no es de un día para el otro. Esto se trata de ser constantes. Este es el juego a largo plazo. Además, al principio va a ser difícil, pero a medida que vayas avanzando con altibajos y todo, luego de un tiempo razonable, el mal hábito será cada vez más extraño para tu rutina. Número 3. Número 3 de, de estas acciones para estas consideraciones, más que nada, para, 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 que, que te recomiendo para reemplazar los malos hábitos. Rodeate de personas y mentores que te permitan mantener tu fuerza de voluntad. Rodeate de personas y mentores, sobre todo, que te permitan mantener tu fuerza de voluntad. Este punto es clave porque somos personas que vivimos para ser sociables, pero las personas que nos rodean pueden hacer que las cosas sean más fáciles o mucho más difíciles. Por eso, habla con las personas eh, que compartís tu día a día, principalmente con las de tu equipo, para que entiendan lo importante de lo que estás haciendo. Y de esta forma comiencen a apoyarte y no se vuelvan una trampa para tu progreso. A veces es una cuestión de comunicación, querido amigo, querida amiga. Y con eso se resuelve mucho. ¿okay? Número 4. Identifica claramente las señales de estímulo que te provoca el mal hábito identifica con claridad las señales de estímulo que te provoca el mal hábito. Antes hice mención al hecho de que debes identificar cuál es el hábito negativo. Bueno, pero además de eso, debes entender que un hábito se forma o incorpora a una rutina que por lo general tiene un patrón repetitivo, ¿ok? Tiene un patrón que se repite. Por esa razón, cuando identificas el hábito que buscas eliminar, debes también identificar cuál es el proceso previo desencadenante en la acción que se convirtió en un hábito negativo. ¿Ok? Para entonces ahí poder anticiparte a, 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 ese, a ese hábito. Y cuando llegue el momento, en lugar de tomar acción, la, la acción que desencadena el hábito comúnmente, vas a buscar ejecutar el nuevo hábito vas a estar identificando y reaccionando en contra de tu patrón repetitivo. ¿Ok? Bien. Número 5. Número 5. Reemplaza y repite de forma simple. Esto, lo, lo, esto, esto es lo que veníamos hablando. Reemplazar un hábito no debe ser algo complejo. Y con esto me refiero a que el nuevo hábito debe ser igual o más simple de hacer que el mal hábito. ¿Ok? El nuevo hábito debe ser igual o más simple de hacer que el mal hábito que se busca reemplazar. De lo contrario, te costará mucho más poder reemplazarlo porque tu cerebro no querrá gastar demasiada energía. No es tonto el cerebro, ¿ok? ¿Eh? Porque más de la que ya está tratando de gastar en buscar reprimir ese impulso por el mal hábito, ¿ok? Entonces hay que entender esto cómo funciona. Y finalmente, número 6, que es premiarte. Y este punto, por lo general, pasa desapercibido, pero hago mucho hincapié en mis mentorías, ya que además de, de, de no presionarnos, también tenemos que felicitarnos, porque estamos avanzando. Y nuestra mente debe saber la diferencia para que la próxima vez que necesitemos de nuestra fuerza de voluntad, entendamos de que habrá un premio. Además, claro está de que un premio es una motivación extra, además de la intención propia de cambiar ese hábito. ¿Ok? Bien. Esto ha sido todo el capítulo 46. Solo quiero dejarte con esta reflexión y es que a partir de ahora busques siempre, busques, busques siempre encontrar un momento de cada día para poder reflexionar sobre tus acciones porque no hay peor hábito que aquel que no lo reconocemos. Por eso te invito a que siempre te estés analizando, porque siempre hay formas de mejorar. Y cuando encuentres un hábito que deseas reemplazar, no te satures ni presiones. Date tiempo para reemplazarlo. Y no olvides que tampoco debes, debe ser algo desagradable. Reemplazar un hábito no debe ser un castigo, ni para vos, ni para tu equipo. ¿Okay? Y hay que entender a veces también cuando otras personas vienen con ya malos hábitos incorporados de otros trabajos, de otras historias. ¿Okay? Hay que entender eso. Ya sabes que si quieres recibir mi acompañamiento durante un mes para que puedas reemplazar ese hábito que tanto te limita y además aprender mi sistema de crecimiento real y constante en tus proyectos, tenés acceso a mi programa de mentoría personalizada haciendo clic en el link de la descripción de este episodio y no olvides eh, que tenés un 50% de descuento con la palabra emprender. Cualquier cosa me escribís a Instagram en arroba un amigo emprendedor. Si este episodio te sirvió, por favor, no olvides suscribirte para estar al pendiente de todos los capítulos, ya que cada lunes sale uno nuevo y compartilo. Animate a compartirlo Si te sirvió, compartilo con esas personas que sabes que le puede servir para que no solamente, en este caso, vos estés adquiriendo esta información de forma grat gratuita, sino que también le pueda servir a, a otras personas que lo estén necesitando. ¿okay? Te mando un abrazo grande y no olvides que cuando el emprendedor talentoso se confió, él constante lo superó. Muchas gracias por estar.